1: Buenos días a todos y bienvenidos a nuestro espacio en Radio UTPL. Les saluda desde Quito, Melanie Córdoba, estudiante de la carrera de Comunicación Social en la modalidad a distancia de la Universidad Técnica Particular de Loja. A continuación presento el diálogo con Fabián Cabascango, miembro de la Junta Parroquial de González Suárez de la comunidad de Caluquí en Otavalo. Fabian, mucho gusto. Hoy vamos a hablar sobre su punto de vista como vocal del gobierno autónomo descentralizado respecto a la relación entre el desarrollo social y económico con los procesos de comunicación democrática. Fabián gracias por aceptar nuestra entrevista
2: muy muy buenas tardes muy bien aquí dentro de la comunidad y trabajando como todos los días
1: para empezar me gustaría saber si sobre la base de la experiencia de la organización que usted representa ha visto cambios positivos en la sociedad en los últimos cinco años
2: sí um... En todo lo que nosotros hemos trabajado en los últimos cinco años de parte del, del GAR parroquial y también a nivel dirigencial que es dentro de la comunidad y eh, coordinadamente con la organización de segundo grado que tenemos en, nuestro, en nuestra parroquia que es la Unión de Comunidades Indígenas de acá de González Suárez, pues se han eh, ha visto algunos cambios favorables en este caso. en lo que es en el tema de producción una producción más eh, de venta más de, de comercio productos monocultivos digamos así y también el tema de avance de, de proyectos que son enfocado al tema de de Diego no como es cosechas de agua y que hemos logrado tener experiencias ya en tres comunidades y estamos por concluir en tres más.
1: Listo. ¿Qué instituciones públicas o privadas han favorecido el desarrollo de la organización que usted representa?
2: Una de las principales de la unidad parroquial eh, que recibimos, por supuesto, desde el Estado, de ahí hemos trabajado con Choice Humanitaria, que es una fundación eh, que está radicada en la ciudad de Ibarra. Eh, tenemos IEDECA, que también es otra fundación que sus oficinas se encuentra en Cayambe. Y también con la Confederación de Pueblos Cayambe son los que nos nos han apoyado en, en, el to, en, en todos los proyectos de producción y, y el tema de organización con el cambio de estatutos o la modalidad de, de manejo a nivel dirigencial en cada una de nuestras zonas.
1: Muy bien. ¿Qué cambios positivos en la sociedad ha logrado la organización que usted representa?
2: Uno de los cambios más más positivos en poder crear nuestras propias fuentes de trabajo, en ser nuestros propios jefes, ya que estando organizados logramos crear algunas fuentes de trabajo dentro de las propias comunidades y ya no dependemos. Eh, de en este caso de empresas de fuera para obtener un, un sueldo, ¿no? Ahora nosotros traba, la mayoría de nosotros se trabaja en nuestros en propios terrenos o en nuestra propia localidad. De, en tal caso es que tenemos una compañía de transporte que es propia de la comunidad. Eh, el tema de cultivos que ya lo hacen negocios directamente. Eh, los, los productores hacia los grandes mercados.
1: Muy bien. ¿Cómo ha logrado estos cambios positivos en la sociedad en torno a la organización que usted representa? Eh, para lograr esos, llegar a esos cambios desde
2: la organización, realmente es un mm, mm, de largo trayectoria, ¿no? Eh, empezar con una idea, trabajar en, coordin en coordinación con todas las personas con, de las comunidades, explicar cuál es la meta o el fin de estar organizado y cuál es la fortaleza eh, de la que debemos tener mm, desde la organización. Entonces, entonces, ahí es donde tomamos mucho en cuenta de que hasta Estar organizados, estar unidos todos y tener un solo fin nos va a ser fuertes y podemos llegar a, llegar a las metas que se ha propuesto, ¿no? De acuerdo a los proyectos. Eso es lo que hemos trabajado con la organización y el tema de organizar todo el territorio.
1: Muy bien. Estima que hay libertad de expresión e información a través de los medios de comunicación del Ecuador.
2: Libertad de expresión en el Ecuador tenemos. A través de los medios de comunicación realmente eh, diría de que no es en su totalidad. Los medios de comunicación transmiten lo que muchas veces a ellos les conviene, no les conviene, les quieren que la gente les vea, realmente no publica, lo que están pasando en cada una de las comunidades, en las parroquias, no han sido transmitidos. Hay muchos casos que han sucedido uh, de acuerdo a la pandemia que actualmente se está viviendo, que no está pasando en las noticias.
1: Eh, ¿Usted nos diría que los medios de comunicación eh, están polarizados? Eh, de acuerdo a sus intereses.
2: Exactamente, se eh, transmiten de acuerdo a los intereses que, de los medios, de los grandes medios de comunicación, porque también hay radios, pequeñas radios comunitarias, radios de organizaciones, con las radios, uh, por lo más que sean personales, pero radios pequeñas, que sí transmiten lo que vivimos nosotros o la necesidad que nosotros tenemos frente al Estado eh, transmiten y lo publican, ¿no? pero los grandes medios de comunicación no lo hacen, simplemente pasan lo que a ellos eh, les interesa que se publique.
1: Muy de acuerdo con su punto de vista. ¿Qué factores hay que cuidar para garantizar el derecho de las personas eh, a recibir o emitir información a través de los medios de comunicación?
2: que la información será que sea verídica desde las fuentes. En este caso que si es un caso desde la comunidad tendría que ser la información emitida por los dirigentes de la comunidad. Solo ahí estamos garantizando la, la veracidad de la información y también de la fuente directa y que no se altere ninguna información para que no se dé a mal, en, a mal entender hacia, hacia afuera, no hacia las otras personas, porque una información mal llevada pues causa mucho daño.
1: De acuerdo. ¿Para usted es importante que las personas conozcan del entorno de la comunicación para su vida cotidiana?
2: Sí, es muy importante, de que toda la, la sociedad, la población, las comunidades, conozcan el manejo de, de la información en sí, de todo lo que es comunicación, eso eh, es súper importante, ya que solo así podemos estar una mejor informada a nivel nacional e internacional y también saber utilizar de mejor manera en esta época, pues lo que todo los que son las redes sociales, porque eh, se, se utiliza muy mal, ¿no? Desde muchas personas las redes sociales se ha convertido en una red de fantasías o de noticias falsas y si toda la población estuviera eh, consciente de cómo utilizarlas, pues sería otra realidad que nosotros estuviéramos viviendo.
1: Muy de acuerdo, la responsabilidad eh, en la información que compartimos en redes sociales es la clave porque hoy en día nosotros somos... Eh, hoy en día nosotros somos agentes de la comunicación.
2: Exactamente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado lo que compartimos y verificar de dónde está llegando la información, si es verídica o no. Al menos en esta época de pandemia hemos visto. En dos casos bien especiales nosotros hemos visto que la información se, se lo lleva muy mal o se puede manipular eh, a la conveniencia. La una en la movilización de octubre y la otra pues en estos tres, cuatro meses que vamos de la pandemia, que la información circula mucha información falsa, ¿no? En este caso ya comprobados eh, que hemos vivido pues como dirigentes también. Eh, esta información falsa, y nos ha hecho tomar decisiones muchas veces eh, mal.
1: Muy de acuerdo. ¿Qué sugerencia le gustaría enviar a los profesores y estudiantes universitarios para que apoyen a la organización que usted representa? A los estudiantes,
2: pues, que aprendan y sean muy buenos profesionales hacia el futuro, y que siempre eh, se mantengan eh, del lado de la población, del lado de las personas, de las comunidades. Solo ahí van a tener información verídica. Entonces, siempre ir a la fuente de la información. Eso sería muy bueno que sean unos profesionales éticos con alta moral. Eh, sí, a los profesores, eh, pues, que enseñen de la mejor manera, ¿no? ya que la base de todo está en ellos, ellos son los que nos enseñan a nosotros, Si son profesores, eh, en este caso, que tienen intereses personales, pues, a los alumnos les transmitirá lo mismo. Sería muy bueno de que profesores les den a conocer el, todo el tema de la moral y el respeto hacia y cómo llevar las noticias y las comunidades
1: desde una perspectiva bastante neutra también, ¿verdad?
2: Exactamente. Por eso es bueno de que se toleren eh, siempre a la fuente de la información, de dónde se está suscitándose, eh, todo lo que es las noticias. Porque muchas veces... Eh, las noticias lo cogen de un periódico o de terceras personas, entrevistan a, a personas, en este caso, digamos, a dirigentes bastante conocidos o representantes políticos que muchas veces no están aterrizados en la población. Están simplemente en un rango mucho más alto y ellos también saben las noticias que les transmiten. Y los que están estudiando en comunicación, que tienen que hacer? Bajar al sitio donde se está dando las noticias solo ahí van a tener las noticias verdaderas que se está ocurriendo para mí desde eh, al menos en el punto de vista como dirigente para los estudiantes sería muy bueno de que siempre trabajen en ese tema de que busquen a dónde está generada la noticia y no busquen representantes sino a los dónde está en el sitio de la noticia
1: Correcto. Cuéntenos por qué y cómo usted se involucró en la junta parroquial que usted representa.
2: Pues, eh, digamos que mi trayectoria es un poquito ya de familia. Eh, mis padres fueron dirigentes. Yo me involucré eh, gracias a mi comunidad. Yo fui dirigente de mi comunidad varios años. Y desde mi comunidad, pues me enviaron como representante o como precandidato hacia la Junta Parroquial y gracias al apoyo de toda la población de mi comunidad de las poblaciones aledañas de las comunidades aledañas pues logré llegar eh, en el primer periodo a la Junta Parroquial y en esto voy por el segundo periodo pues gracias a la confianza nuevamente de mi comunidad una de las bases principales al menos para mí en el ámbito ya política electoral, pues ha sido mi comunidad y mi familia que siempre han estado ahí apoyándome en todo lo, en todo el sentido.
1: Muy bien. ¿Usted estima que las limitaciones y los esfuerzos que usted hace en el servicio a los demás están justificados?
2: Al menos de mi parte sí, sí se ha justificado, eh, se ha hecho todo el esfuerzo, pues ahí se ha logrado poner un granito de arena en mejoramiento de las comunidades y creo que con eso, y, y al menos de mi parte como persona, eh, he hecho y aportado y también les he demostrado ese agradecimiento a la confianza ...que dejaron en mis manos al momento de elegirme eh, a la Junta Parroquial.
1: Bueno, yo quería felicitarle por dedicarse, dedicar su tiempo en, siendo tan joven... A, ...a desarrollar una comunidad, porque usted está aportando bastante... En, usted, ...usted está aportando bastante desde su, desde su puesto, desde su posición... Eh, y muchos jóvenes realmente no lo hacen hoy en día.
2: Eh, muchas gracias. Sí, realmente hemos estado desde, desde muy jóvenes, desde adolescentes en esta línea y vamos a seguir trabajando hasta cuando uno se pueda. Y siempre nos han, nos han, al menos a mí me han enseñado o me educaron de esa manera, ¿no? De ayudar hacia además, ayudar a la población y siempre lo que uno se aprende, lo que uno se obtenga, pues siempre compartir con las demás personas. Y siempre seguir siendo de esa manera y siempre estaré en donde me necesiten, pues colaborando eh, en todo lo que uno, esté es al el alcance de uno, ¿no?
1: ¿Proyectos futuros tiene usted?
2: Proyectos futuros a nivel, eh, a nivel personal, bueno... Algunas cosas de, están pendientes, tal vez eh, cumplir una casita a nivel personal, personal. A nivel ya dirigencial, pues eh, esperemos seguir teniendo la confianza de la gente y poder eh, si, seguir representándolos a ellos, ¿no? En organizaciones mucho más grandes, como son la Confederación de Pueblo o la Chijalta Fiji. La coronaris o la CONAI sería al menos como aspiraciones eh, ya de manera pública, pues eh, seguir generando esos espacios para poder representar a la población a esos niveles y seguir extendiendo esa voz de, de, de la necesidad que tenemos en cada una de nuestras comunidades hacia el Estado.
1: Me alegra muchísimo que eh, a futuro usted se siga viendo eh desarrollándose para eh, sacar adelante a su comunidad.
2: Sí, eso es, en eso estamos y esperemos uh, lograr adquirir la representación ¿no? Como hacia otras instancias. Y si no logramos eso también, pues desde aquí, desde la comunidad, siempre estaremos a pie de lucha y siempre levantando la voz en la necesidad que, que se tenga.
1: Eh, listo. Eh, me gustaría saber también si eh, eh, dentro de su comunidad usted... Usted... Eh, y si de repente les, les inculca este estos valores hacia apoyar a la, a la comunidad y sacar adelante a la comunidad,
2: sí eh, realmente bueno una por la edad que tengo también y la otra por la por la amistad que yo cultivo desde niño, eso hay que eh, hay que hacerlo con muchos ¿no? uno cuando ya está en estos espacios hay que enseñar desde niño a la responsabilidad o el tema de adquirir esa responsabilidad de apoyar, de sacar adelante a la comunidad. Pues sí, lo hemos hecho desde los centros infantiles, en las escuelas. En este momento hay muchos jóvenes pues que salen, trabajan, están juntos con los dirigentes, apoyan por el nivel académico que tienen, pues apoyan también. Y hay un buen grupo de jóvenes que hemos logrado hacer eso y siempre paso, yo, yo paso en las escuelas, paso en los centros infantiles, eh, converso mucho con los adolescentes, paso en el área deportiva también apoyando a, nuestros niños, a adolescentes, eh, porque hay que inculcarles en diferentes áreas, no solamente en, digamos, en el área público, político, electoral, sino hay que inculcarles en lo que más les gusta y desde ahí ellos apoyen hacia la comunidad eh, para seguir saliendo adelante entre todos.
1: Muy bien, me alegra escucharle eh, ese entusiasmo por la integración y el desarrollo de su comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias igualmente a usted, Fabián, por su tiempo y por darnos una perspectiva diferente como líder de un sector social. Eh, yo me despido y hasta la próxima entrevista. Muchas gracias por escucharnos.